0: Hallo, schön, dass Du wieder zuhörst. Ja, in dieser Episode ist mein Thema die Angst. Und bevor ich da jetzt aber drüber spreche, möchte ich Dich schon einmal an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass ich am Schluss dieser Episode Dir ein neues Angebot von mir vorstellen möchte. Und wenn Dich das interessiert, dann bleib doch gerne bis zum Schluss dran. Angst, ja, es ist ein weiter Begriff. Das heißt, Angst gibt es in den verschiedensten Formen. Und ja, wie es dem Thema meines Podcasts entspricht, rede ich hier natürlich jetzt nicht über Spinnen- oder Höhenangst, sondern ich spreche mit Dir ganz konkret über die Angst oder ich formuliere etwas milder, die Sorge vor der Zukunft die nach einer beruflichen Veränderung folgt, also quasi die Angst vor dem Unbekannten. Ich möchte über die Angst sprechen, die da ist, obwohl Du Dir den vielleicht lang gehegten Wunsch ja, nach einem erfüllten Berufsleben erfüllen möchtest. Oder kann auch sein, dass der Wunsch noch recht neu ist, weil sich Deine Werte verändert haben und du deshalb einen Jobwechsel in Betracht ziehst. Das heißt, ich rede also hier weniger von der Angst, die entsteht, wenn uns eine Veränderung von anderen übergestülpt wird, sondern die entsteht, ja, obwohl du ganz konkret selbst der oder die Gestalterin sein kannst. Also obwohl du das selbst ernsthaft möchtest. Ich weiß, dass es etwas ist, was immer wieder auftritt. Und so erging es auch meiner Coachie, die ich jetzt hier einmal Sarah nenne, die bereits wusste, wohin es für sie gehen sollte. Sie hatte bereits einen ganz konkreten Plan gefertigt, die einzelnen Schritte auch festgelegt. Aber sie kam über den ersten irgendwie nicht hinaus. Das heißt, wir waren schon mit der eigentlichen Arbeit, also wo soll es für mich beruflich hingehen, ja schon längst fertig. Wir hatten im Prozess auch schon hinderliche Glaubenssätze bearbeitet und es schien, als sei alles vorbereitet. Also sie fühlte sich selbst jetzt auf einem guten Weg. Und als ich sie dann aber nach einem Monat noch einmal anschrieb, wie denn jetzt so ihr Fortschritt sei, das mache ich dann schon mal ganz gerne, um auch zu wissen, läuft's denn, da sagte sie mir, hm, ganz schlecht, ich stocke. Ich habe doch einfach Angst vor dem, was da auf mich zukommen kann. Also vorher im gemeinsamen Prozess schien da noch gar kein Problem zu sein. Aber als es jetzt doch so konkret wurde und ans Eingemachte ging, ja, da wurde es dann doch eben schwierig. Und so bat sie mich dann doch auch nochmal um einen neuen Termin, in dem wir einfach noch einmal gemeinsam hingeschaut haben, was denn da jetzt wirklich ist. Die Frage, die wir dann in dieser... Gemeinsam Stunde beantworten wollten, hieß also, wie kann ich meine Angst ins Auge sehen und trotzdem den nächsten Schritt tun. Zunächst einmal habe ich mit Sarah darüber gesprochen, was Angst eigentlich ist. Angst ist etwas, was wir dann bekommen, wenn wir uns auf einmal einer bedrohlichen Situationen ausgesetzt sehen. Wenn also Situationen bevorstehen, die wir nicht überblicken können, die wir als unsicher empfinden, weil sie neu sind, dann kommen Angstgefühle in uns hoch. Und diese Unsicherheit, die empfinden wir dann als unangenehm, wenn wir das Gefühl haben, dadurch, in unserer Handlungs- und Funktionsfähigkeit beeinträchtigt zu sein. Das heißt, wenn wir also fürchten, dass wir Situationen nicht kontrollieren können. Und dieses Gefühl, etwas nicht kontrollieren zu können, entsteht eben besonders dann, ja, wenn wir sie noch nicht kennen, denn ja, dann wissen wir ja nicht, was kommt und wie wir das auch kontrollieren könnten. Wir haben ja keine Erfahrungen darüber. Ja, fragte mich Sarah dann aber, wie kann ich aber jetzt diese Angst denn überwinden? Gibt es da irgendeinen Hack, sie einfach abzustellen? Ja, das wäre toll, aber ähm, abstellen, einfach abstellen, das geht wohl kaum. Und der Satz zum Beispiel, den wir Eltern unseren Kindern vielleicht häufiger mal gesagt haben, ne, ach, da musst du doch keine Angst haben, ja, hat wahrscheinlich bei unseren Kindern schon nicht geholfen und ist auch jetzt keine Lösung. Wir brauchen da einfach eine andere Strategie. In dem Fall, wenn wir merken, wir sind unsicher, da kommt etwas Neues auf uns zu, dann versuchen wir ja meistens zunächst einmal so mit dem Kopf Klarheit zu schaffen. Also wir überlegen, wie kann sich die Zukunft entwickeln? Welche Möglichkeiten bestehen, wenn ich diesen Weg gehe. Und natürlich versuchen wir zu vermeiden, dass etwas Schreckliches passiert. Wenn wir da einmal in die Evolution schauen, dann war etwas Schreckliches häufig gleichzeitig eine ganz konkrete Gefahr für das Leben. Und um diese konkrete Gefahrensituation zu überblicken und auch zu beherrschen, hat man dann auf Erfahrungen zurückgegriffen. Also auf das, was sich in der Vergangenheit schon bewährt hatte, musste blitzschnell zurückgegriffen und angewendet werden. Also stand man zum Beispiel einem großen, scheinbar gefährlichen Tier gegenüber, dann konnten wir ja nicht erst überlegen, ne? ah, was gibt es denn jetzt für Möglichkeiten, was könnte ich denn jetzt alles so machen, sondern dann musste ja blitzschnell entschieden werden, also wegrennen, verstecken oder angreifen. Und man hat sich keine Gedanken darüber gemacht, ja, was könnte denn jetzt vielleicht auch Gutes oder Positives an der Seite, an dieser Geschichte, an dieser Situation sein. Sondern man rettete sein Leben, indem man sofort von Gefahr ausging. Und dieser Situation dann eben zu entkommen versuchte. Wenn wir uns heute unsicheren Situationen gegenübersehen, dann handeln wir offensichtlich immer noch ähnlich. Obwohl wir häufig Zeit hätten, uns erst einmal Gedanken zu machen, um, um möglicherweise Chancen entsprechend zu würdigen. Aber wir wägen ab und denken zunächst einmal, in Wahrscheinlichkeiten. Und das ist jetzt eigentlich das Interessante daran, die mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Forscher Kahnemann und Schwersky, die haben in ihrer berühmten Arbeit der Prospect Theory festgestellt, dass wir bei solchen Entscheidungen die negativen Aspekte eines Ereignisses durchweg stärker berücksichtigen, als die positiven. Das heißt, wir sind bei unserer Abwägung gar nicht objektiv, sondern wir tendieren dazu, uns auf die negativen Aspekte zu fokussieren und diese auch bei unserer Wahrscheinlichkeitsabwägung stärker zu gewichten. Ja, und da wird auch schon ein bisschen klar, wir haben offensichtlich immer noch nicht diesen Schutzmechanismus aus früheren Zeiten – verloren. Es ist daher aus meiner Sicht hilfreich, sich das erst einmal bewusst zu machen, dass wir so eine Automatisierung in uns haben und es wäre sicherlich gut, sich dann klar zu klarzumachen und das klarzumachen und unseren Fokus dabei auch jetzt gezielt auf die Chancen zu legen, die sich aus einer neuen Situation ergeben. Und wenn wir das schaffen, uns das bewusst zu machen, dass diese neue Situation oder die die Situation der Unsicherheit, die wir uns da jetzt der wir uns da jetzt gerade aussetzen, dazu führen wird unser Wissen zu erweitern und uns ja sogar neue Handlungskompetenzen verschaffen, dann erleben wir diese Unsicherheit durchaus als einen positiven Anreiz. Und wenn uns das gelingt, also unser Gehirn auf das Positive zu fokussieren, dann können wir so unserem Denken wahrscheinlich schon ein Schnippchen schlagen. Manchmal denken wir vielleicht aber auch gar nicht in Wahrscheinlichkeiten, einfach weil wir weil wir gar nicht wissen, was kann denn überhaupt passieren. Wir wünschen uns einfach den Mut für die Veränderung aufzubringen und haben trotzdem Sorge vor dem, was da auf uns zukommen kann. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ne, also wie kann man denn jetzt diese Ambivalenz zwischen mutig sein und Angst haben vor dem nächsten Schritt besser in den Griff bekommen? Ja, darüber habe ich dann auch mit meiner Coachie Sarah gesprochen. Wir können das nämlich in gewisser Weise durchaus trainieren. Man muss allerdings dazu sagen, dass dieses Gefühl mit einer Unsicherheit umzugehen, bei Menschen sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Man nennt das auch Ambiguitätstoleranz. Und vielleicht schaust du einmal bei dir selbst, wie ausgeprägt ist diese Ambiguitätstoleranz eigentlich bei dir. Also kannst du es vielleicht kaum aushalten, wenn du nicht weißt, wie eine bestimmte Situation sich zukünftig entwickeln wird und sagst dir eher, oh, sicher ist sicher. Oder bist du eher derjenige, der sagt, ach, ich schau mal, werde ich ja bald sehen, auf jeden Fall habe ich jetzt Lust auf etwas Neues. Wenn man diese zuletzt genannte Einstellung hat, also über diese Unsicherheitstoleranz verfügt, dann wird man auch bei Entscheidungen, bei denen man nicht weiß, was sie denn jetzt im Einzelnen genau bedeuten wird, welche Folgen sie haben wird, dann wird man eher mit dieser Angst umgehen können. Also man sieht neues eher als Herausforderung und hat Lust auf neue Chancen. Verfügt man aber kaum über diese Toleranz und mag es lieber klar und strukturiert, dann möchte man natürlich erst auch gar nicht diese Unsicherheit schaffen und bleibt lieber bei dem, was man kennt. Ja, und das war jetzt auch für Sarah ein Punkt, wo sie merkte, dass sie mit Unsicherheiten eben gar nicht gut umgehen konnte. Wenn das der Fall ist, dann ist es der erste Schritt, überhaupt erstmal zu akzeptieren, dass man Angst hat. Also sich ganz konkret wirklich zu sagen, ich habe wirklich Angst vor dem, was da passiert. Und wenn man sich dann bewusst gemacht hat und das anerkennt, dass man Angst vor dem hat, was vielleicht Unschönes passieren kann, dann kann man sich gleichzeitig auch verdeutlichen, dass diese Angst zeigt, dass wir jetzt vor einem großen Wachstumsschritt stehen, die auf jeden Fall auch eine Chance für unser Weiterkommen bedeutet. Denn wenn Du keine Angst hättest, dann würdest Du ja dich in deinem gewohnten Umfeld bewegen. Dann wäre ja ein Wachstum, etwas Neues kreieren, das wäre dann ja gar nicht da. Ja, und diese Angst, die du hast, die solltest du auch nicht verdrängen, sondern lernen, damit umzugehen, sie auch tatsächlich auszuhalten. Also sich dem zu stellen, also nimm deine Angst mit ins Boot und gehe dann mit ihr einfach den, oder vielmehr nicht einfach, aber gehe mit ihr den nächsten Schritt. Und wenn man dann in sich spürt, dass man gleich schon wieder so in diese ablehnende Haltung geht und am liebsten sofort alles tun möchte, um diese Un dieses unangenehme Gefühl, nicht mehr zu fühlen, dann heißt es jetzt wirklich, so bitter es auch klingen mag, das wirklich einmal auszuhalten und tief durchzuatmen. Ich vergleiche das ganz gerne, das ist vielleicht so ein bisschen wie, wie einen Freund zu haben, der einen verletzt hat und dem man jetzt am liebsten so den Laufpass geben möchte. Also wo man sagt, Mensch, mit dem möchte ich jetzt gar nichts mehr zu tun haben den möchte man nicht mehr an seiner Seite haben, damit er jetzt einen auch nicht mehr verletzen kann. Man möchte sich also vor weiteren Verletzungen schützen. Aber wenn man mal genauer hinschaut, dann merkt man, dass dieser Freund dich eigentlich nur mit dir selbst und Deinem eigenen Schatten konfrontiert hat. Und dass es jetzt an Dir liegt und Du einen Weg finden musst, mit diesem dummen Gefühl umzugehen. Ja, und so verhält es sich auch mit der Angst. Ein weiterer Schritt ist dann, seine Sorge zu Ende zu denken. Was kann tatsächlich passieren, wenn Du Deine berufliche Veränderung angehst. Was würde im schlimmsten Fall passieren? Ja, und ist das denn wirklich die schlimmste Möglichkeit? Oder gibt es vielleicht sogar eine noch schlimmere? Und nehmen wir einmal an, dieser tatsächlich schlimmste, wirklich allerschlimmste Fall würde tatsächlich eintreten, und da bitte ich Dich nochmal zu berücksichtigen, was ich am Anfang gesagt habe, dass die Wahrscheinlichkeit dafür geringer ist, als Du annimmst. Dann frage Dich doch bitte, würdest Du dann damit fertig werden? Siehst Du für Dich Möglichkeiten, mit dieser schrecklichen Situation fertig zu werden? Zum Beispiel, weil Du schon in der Vergangenheit vergleichbare Situationen bewältigt hast oder weil Du aufgrund Deiner Persönlichkeit über eine entsprechende Resilienz verfügst oder glaubst, dass Du es emotional überstehen würdest. Ja, oder Du kommst zu dem Schluss, nein, ich glaube nicht, dass ich das schaffe, dass ich da stark genug bin. Ich glaube auch nicht, dass ich es zum Beispiel überhaupt finanziell überstehen würde, wenn, wenn jetzt diese berufliche Veränderung ähm, ganz anders läuft, als ich mir das wünsche. Wenn Du das denkst, dann gibt es zum einen die Möglichkeit, dass Du Dich eben jetzt entscheidest, doch wieder die sichere Variante zu wählen. Dass Du für Dich sagst, ich bin offensichtlich nicht so weit, ich merke ich schaffe das im Moment noch nicht und ich muss noch warten, ich muss noch an mir arbeiten, ich muss noch üben, um mit dieser Angst klarzukommen. Oder du versuchst, wie bei der Premortem Methode Möglichkeit zu entwickeln, dass es so schlimm wie von dir befürchtet, eben doch nicht kommt. Premortem Methode will ich jetzt hier an dieser Stelle gar nicht mehr wiederholen. Da verweise ich Dich einfach nochmal auf meine Episode 22. Soll ich oder soll ich nicht, heißt sie. Da stelle ich die Primorte-Methode nochmal vor und erkläre auch, wie man damit umgeht. Ja, und genauso habe ich es dann auch mit Sarah gemacht. Und nachdem sie bereit war, sich auf ihre Angst einzulassen und diesem, sich diesem Gefühl zu stellen, das haben wir dann auch nochmal zum Beispiel mit äh, Meditationsübungen ganz gut hinbekommen, haben wir uns schließlich dieser Premortem-Methode zugewandt und sind noch einmal eventuell auftretende Hürden ganz konkret angegangen und haben dafür Gegenmaßnahmen entwickelt. Ich habe sie dann auch vor einiger Zeit nochmal kontaktiert, denn da wollte ich mir ja jetzt auch sicher sein, dass es jetzt auch wirklich funktioniert. Und da hat sie mir erzählt, dass sie nun schon einige Schritte ihres Plans abgearbeitet hat und ganz guter Dinge ist. Ich hoffe, diese Episode hilft ihr ein wenig anzuerkennen, dass wir Angst in unserem Leben gar nicht vermeiden können. Und dass Angst auch etwas Gutes hat, indem sie uns eben vor wirklich großen Gefahren schützen kann. Was wäre, wenn wir Angst gar nicht kennen würden? Hm? Dass Angst aber auch etwas ist, ja, dass sie etwas ist, das schon die Steinzeitmenschen davor bewahrt hat, auszusterben. Ich hoffe, sie zeigt dir aber auch, dass Angst nichts ist, das verhindern sollte, dass Veränderungen überhaupt angegangen werden. Dass wir bei wirklichen Veränderungen wahrscheinlich gar nicht vermeiden können, dass diese Angst auftritt, weil Veränderung eben auch immer schon oder wirkliche Veränderung immer auch Unsicherheit impliziert. dass aber die Überwindung dieser Angst vor Kontrollverlust uns auch erst wirklich wachsen lässt. Das heißt, wenn wir diese Angst überwinden, dann sind wir in der Lage, neues Wissen uns anzueignen und auch neue Kompetenzen, neue Erfahrungen zu erwerben. Wir bauen uns so weiter unsere Ressourcen auf. Wir sind so besser gewappnet für zukünftige Herausforderungen, die das Leben an uns heranträgt. Und das ist sogar egal, ob privat oder beruflich. Mit jedem neuen Schritt, den wir gehen, lernen wir, dass wir ja mit ziemlich viel in unserem Leben wirklich fertig werden und uns so schnell nichts wirklich umhaut. Das heißt, wir gewinnen dadurch an Stärke und Selbstbewusstsein. Wir üben also immer mehr große Chancen auch anzunehmen und unsere Unsicherheitstoleranz fortwährend auszubauen. Ja. Ich hoffe, diese Episode gibt dir etwas mit, dass du trotz deiner Angst den nächsten Schritt gehst. Zum Schluss möchte ich Dich dann jetzt gerne, wie am Anfang erwähnt, auf mein Sommerangebot aufmerksam machen. Vielleicht bist Du nicht an dem Punkt, an dem Du Dich tatsächlich schon entschieden hast, ob Du Dich verändern möchtest. Oder Du hast einen kleineren Ausschnitt in Deinem Veränderungsprozess zu dem Du Dir gerne einen Sparingspartner wünschen würdest, wo Du Dir gerne wünschen würdest, Dich da mit jemandem auszutauschen, der Dir vielleicht über eine kleinere Hürde hinweg helfen kann. Wenn Du da jemanden gerne an Deiner Seite hättest, dann biete ich Dir jetzt ein reines E-Mail-Coaching an. Das heißt, Du kannst mir vier ausführliche Mails schreiben, den zeitlichen Abstand bestimmst Du, die ich dann auch innerhalb von 48 Stunden beantworte. Das heißt, ich werde Dir dann jeweils weiterführende Fragen stellen, die Dir die Möglichkeit zur Reflexion geben und auch neue Impulse setzen, wie Du am besten vorgehen kannst, wie Du weiterkommst in Deinem Prozess. Und das Schöne an diesem Format, so finde ich, ist, dass Du Zeit hast, Dein Anliegen bzw. Dein Problem schriftlich zu formulieren. Das heißt, Du kannst es ganz in Deinem Tempo tun. Und Du bist zeitunabhängig. Kosten tut das Ganze jetzt für eine kurze Zeit 85 Euro. Und falls das für Dich interessant sein sollte, dann schreibe mir doch einfach eine kurze Mail an info coachingde Nun wünsche ich Dir erst einmal eine gute Zeit und freue mich, wenn Du auch das nächste Mal wieder reinhörst. Bis bald und...